0: De esta mañana titula por envidia le entregaron, por envidia le entregaron y nos vamos a basar en Mateo capítulo 27 del verso 15 en adelante. Ahora bien en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltara al pueblo un preso el que quisiesen y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que os suelte, A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho pues ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Qué impresionante explicación del por qué los religiosos entregaron a Jesús. Vemos aquí que bien claro, Pilato declara y dice que él entendió por qué razón fue que entregaron a Jesús. Y habla bien claro y dice, por envidia lo entregaron. Hablamos de la envidia, hoy vamos a hablar por la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia es un, una emoción dañina que enseguece a los demás. Estaban tan enseguecidos por la envidia que no pudieron observar y discernir que aunque estaban crucificando era Jesús. Porque estaban llenos de ira, porque estaban llenos de orgullo. Y Poncio Pilato pudo observar que ellos prefirieron a un malhechor a un ladrón, que era un barrabás que había estado varias veces en la cárcel por Jesús. Entonces vemos que aquí la definición, vamos a ver la definición de envidia. Dice el diccionario que la envidia es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. Cualquiera que sea el caso, digámoslo así, la envidia es una emoción nociva para la salud. Pues en realidad nunca produce nada Positivo. Al contrario, lo que produce en la persona es que hay constante amargura y estancamiento Los sinónimos de envidia son Celos, disgustos, rabias, resentimiento Pregunta, ¿por qué envidiarban a Jesús? ¿Por qué dice Poncio Pilato y declara la Escritura que por envidia lo entregaron? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús que ellos le tenían tanta rabia, tanto celo, tanta envidia? Primero, lo declara en Marcos capítulo 11, verso 17. Dice que Jesús llega a Jerusalén y se encuentra, y entra al templo y se encuentra que los vendedores, los comerciantes, los cambistas, estaban en el templo haciendo sus ventas. Y dice que Jesús le dio tanto celo de su casa... Que cuando entró comenzó a voltear las mesas de los comerciantes Y dijo esta es la casa de mi padre y será llamada casa de oración No cueva de ladrones Cuando Jesús entra y hace todo esto Dice la escritura que todos los religiosos que estaban allí Los escribas y los principales sacerdotes buscaron entonces cómo matarle Porque tenían miedo Pues el pueblo estaba admirando la doctrina de Jesús o sea que ellos comenzaron a, des, a, a verse desplazados Porque llegó un hombre que se atrevió a hacer cosas que otros no hacían Y es que la envidia entra a otros cuando comienzas tú a hacer las cosas que los otros no hacen Claro, Jesús comenzó nadie Todo el mundo estaba permitiendo Mercadería dentro del templo Todo el mundo se estaba permitiendo Que se, se vendieran las palomas para los sacrificios Que se vendieran los huellas y las vacas para los sacrificios Las ovejas para los sacrificios Muy buena intención Porque se suponía que era para los sacrificios Pero dentro, delante de los ojos de Dios no estaba bien Puede ser que nuestras intenciones en hacer cosas estén bien pero para Dios no está. Y cuando vino Jesús, vino a establecer un principio. Dijo, no, en la casa de mi Padre no puede haber ninguna venta. Claro. Entonces al ver que ya se les estaba quitando el negociazo. Porque era un negociazo. De una vez ahí les estaban dejando el dinero. Ellos vieron que con Jesús era ya difícil. Entonces comenzaron a qué? a tomarle envidia, dijimos que la envidia que era, recordemos, es sentir tristeza, pesar, es parte también del orgullo por el bien ajeno, que cuando alguien está progresando, la gente comienza a carcomérsele el corazón de la envidia. Ahora, entonces, ¿por qué entonces envidiaban a Jesús? Porque los demás comenzaron, ¿qué? A admirarle. Dice que Jesús... Se fue ganando totalmente el respeto y la admiración de los demás debido a sus enseñanzas llenas de poder y autoridad. ¿Ve? Entonces, claro, ellos venían, veían que Jesús estaba lleno de qué? De autoridad y de poder. Y ellos comenzaron a decir, pero Jesús está ganando más fama. Se les, se, los, los discípulos están yendo más con Jesús. Ahora, como yo le dije, Jesús se sí atrevió a hacer cosas que otros no estaban haciendo. Ellos se sintieron totalmente, ¿qué? Desplazados Los ojos fueron vendados de tal manera De esta gente que no pudieron discernir Que el que estaba al lado de ellos que era El Mesías Mírenlo y me impresiona lo que dice eh, Salomón El gran sabio Salomón Que no hubo una sabiduría como la de Salomón En Eclesiastés Capítulo 4, verso 4 Escuchen esta sabiduría He visto, dice él. Asimismo, que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Repito, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, ¿qué va a pasar cuando usted es excelente con lo que usted hace? ¿Va a despertar qué? La envidia, por, yo no hay gente que se entristece Cuando es que están hablando mal de mí Mire, todo es una persecución en contra de mí No se preocupe Que el que hace una obra con excelencia Despierta la envidia de los demás Lo único que tiene que hacer usted que es? ¿Seguir trabajando con qué? Diga conmigo con excelencia Si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer lo mejor Entonces, si lo dice Salomón que la excelencia de obras despiertan los demás envidia. Usted no puede dejar de, dejar de hacer lo excelente. Porque, y no dejes de esmerarte porque vas a ofender a alguien. Hay gente que dice: es que no quiero ofender a nadie. Por no ofender a nadie, que se sienta ofendido, quien se sienta ofendido, usted siga dando lo mejor y la excelencia. déle otro aplauso fuerte al Señor. Si alguien está lo excelente, aunque aquellos que están acostumbrados a la mediocridad se enojen, sigue haciéndolo excelente, porque hay gente mediocre. Y claro, como tú eres excelente, en el como Jesús fue excelente en todo lo que hizo, entonces, ¿qué hicieron los demás? Le tomaron envidia. Jesús, y a Jesús le importó lo que los demás decían. Usted no tiene que eh, ponerle atención a los comentarios, antes al contrario, siga mejorando. Siga haciendo las cosas bien, que tu recompensa viene desde el cielo ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando la gente tiene envidia, lo único que representa es disconformidad o disgusto Y usted también es, de pronto ha escuchado frases como Ay, yo tengo envidia, pero de la buena ¿Usted ha escuchado gente que dice así? Pues déjame decirte que no existe envidia sana la envidia en sí Eso es dañina y perjudicial Para la vida Si usted, lo que pasa es que Malinterpretamos eso o lo decimos mal Usted puede admirar a alguien Y usted puede admirar Y de pronto decir, querer ser como la persona No tomar el lugar de la persona Porque eso ya es envidia Usted puede admirar Usted dice, yo quiero ser Como esa persona Pero la envidia entra Cuando usted quiere quitar a la persona ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando alguien le diga, porque está mal dicho, uy, yo me voy de viaje, es que uy, tan rico, tengo envidia de la buena, dígale, no vuelva a decir eso. Porque la envidia en sí es que nociva, mala, viene del mismo infierno, viene de las obras de la carne, es nociva para la salud, para tu vida, para todo, te carcome el corazón y no te deja vivir. ¿Cuántos están? Ahora, si usted ha mirado, en las tragedias todo el mundo se une, pero en el progreso todo el mundo se desune. ¿Usted no ha escuchado eso? Que todo el mundo cuando hay una tragedia, sí, nos reunimos y pobrecito. Pero cuando sea alguien sabe que está progresando, que abrió un negocio y le dicen, venga que abrió un negocio, vengo visítelo. ¿Yo? No, yo no voy por allá. Porque la, 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 la envidia. Y recuérdese que esto es un sentimiento que viene de las obras de la carne y el primero que sintió ese sentimiento fue el mismo querubín hermoso que era Satanás de ahí viene todo recuérdese que en Ezequiel habla que Satanás era un querubín hermoso que tocaba al Señor pero en él entró el orgullo y le entró la envidia a querer ser igual o más que Dios y qué hizo el Señor lo sacó y lo tiró fuera y él se llevó a la tercera parte de los ángeles ¿por qué? porque entró el orgullo en él ¿entró que la envidia entonces, si alguien está sintiendo esa enfermedad de la envidia, sepa y entienda que es una obra de la carne y que nos tenemos que arrepentir. Hay una solución para dejar de estar quejándose y envidiando y tener orgullo y muchas cosas que se levantan la carne. ¿Sabe cuál es? Tener contentamiento con lo que tengo. Contentamiento no significa que usted se conforme, que usted sea un conformista y un mediocre. Contentamiento, dice la Biblia, es estar contento con lo que tenéis. ¿Qué quiere decir? Agradecido. Señor, gracias por lo que yo tengo. Gracias por el momento. Gracias por lo que yo estoy viviendo. Y si yo necesito más, tengo que esforzarme más. Miremos acá que hay un ejemplo en Génesis 37.4 cuando se habla de José. Dice que Israel, o sea Jacob, quería más a José que a todos sus hijos porque había nacido cuando él ya era viejo. Y por, y, y por eso Jacob o Israel le hizo una túnica a José muy elegante, de colores. Pero al darse cuenta a sus hermanos que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Entonces los hermanos de José comenzaron a nacerles algo que se le llama, ¿qué? envidia, envidia porque su padre lo amaba más, porque su padre como lo había tenido en la vejez, lo amaba y le puso una túnica, dice muy elegante en una versión, otra versión dice tenía diferentes colores, pero eso lo diferenciaba de los demás, a ti el Señor y a ti a mí el Señor nos ha puesto una túnica, una nueva túnica. Y el enemigo lo que quiere es quitarnos esa túnica ¿Sabe por qué? Porque representa la cobertura de Dios en nuestra vida Eso era lo que, quisiera, que querían hacer los, los hermanos de José con él Matarlo Porque querían quitarlo del lado Porque ellos dijeron Si quitamos a José del lado Nuestro padre nos va a amar Usted haciendo quitar a las personas de su lado No va a hacer que su jefe le ponga cuidado Haciendo quedar mal a las personas No va a hacer que usted llame la atención de los demás Antes al contrario, usted va a quedar mal ¿Sabe qué es lo que usted y yo nos tenemos que enfocar? Hacerlo excelente, hacerlo bien Y el Señor se encargará de promovernos ¿Cuántos están aquí? No se promueva usted solo Ni trate de hacer quedar mal a nadie Ni hablar mal de nadie Porque eso se llama ¿Cómo? Diga conmigo, envidia Ok, vamos a hacer la diferencia porque aquí dice que tanto era la envidia que le tenían a José Que en realidad dice que ni siquiera lo saludaban Entonces si alguien no lo saluda a usted ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Mostrar el amor del Señor y que ir Saludarlo, si alguien no lo saluda a usted No se ponga que ahí está, no me está saludando ¿Qué será que tiene contra mí? Deje de estar hablando así Vaya y salúdelo Porque a José dice que ni siquiera lo saludaban sus hermanos Usted vaya y saluda y dígale, que hubo, vea, yo existo, ¿cómo está? La persona decir ay, perdón, discúlpame. Y usted dirá, pero es que siempre me toca a mí. No importa, aquí recuérdese algo, aquí nadie gana. No importa de que es que está ganando, como se hacen en los matrimonios. En los matrimonios, por, por eso existe tanta riña y tanto estancamiento. ¿Por qué? Porque el matrimonio... Escucho a las mujeres decirme Soy yo siempre la que le pido perdón a él Yo siempre me rebajo Y yo las quedo mirando Y yo le dije, si sí, eso es rebajarte Aquí en el matrimonio Escuche bien, los dos pierden Cuando hay alguien, cuando usted dice Que usted es la que siempre Está pidiendo perdón No importa Usted es una reconciliadora Y un reconciliador Porque Cristo está en usted Hubo un eslogan en los años 90 De una propaganda de champú Que salía la tipa con una melena Como las que salen de champú Que salen esas visto Todas las propagandas de champú Tienen unas mujeres con unas melenas Y un pelo brilloso Pero es mentira que el champú no hace nada de eso Así decía el eslogan Envidia es mejor despertarla Que sentirla Y yo me acordé haciendo este mensaje De los años 90 Y yo decía ni despertarla ni sentirla es bueno Las dos son nocivas Porque el que la quiere despertar Te une un espíritu de altivez y de orgullo En ser más que los demás y en competencia que cuando usted haga las cosas, no las haga pensando para que lo aplaudan o ser mejor que el otro. Que cuando usted haga las cosas, las haga pensando en el Señor, porque Él se merece la excelencia. Y por usted, porque entre más haga las cosas con excelencia, mejor le irá a usted en la vida. Si usted de las personas que en su trabajo llega a tiempo, a usted lo van a subir de cargo. Si usted es de las personas que su jefe le dice Quédese un ratico más Y usted no le está diciendo ¿Y cuánto me va a dar? ¿Y cuánto me va a dar? A usted le aseguro que lo van a subir de puesto Escúcheme muy bien La excelencia es dar la extra milla más Y que cuando le voy a dar uno de los remedios Para evitar la envidia Pregúntese este, eh, eh, Hágase esta pregunta dentro de usted Si esa persona está progresando Tiene lo que tiene es porque ha pagado un precio ¿Será que yo estoy dispuesto a pagar ese precio que esa persona ha hecho? ¿Cuántos trasnochos y cuántas de pronto para ahorrar dejó de ir a restaurantes O dejó de hacer muchas cosas y ahorró y ahorró Y pagó un precio, se trasnochó De pronto hizo muchas cosas que tú no estás dispuesto a hacer ¿Tú estás dispuesto a hacer lo mismo que hace la otra persona? cuántos cuánto me están entendiendo? Mi amado, hágase esa pregunta cuando usted le dé esa carga, porque eso viene del. Mire, viene sí, del mismo infierno, pero viene de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Ahora, escuche bien: los padres terminan alimentando este sentimiento en sus hijos desde pequeños. No hay, escúcheme, los niños, usted dice, ¿cómo, cómo si ellos, cómo saben eso? Los niños chiquitos son envidiosos. ¿Sí o no? Llegan a ver, y están jugando con un carrito Y viene el otro con un carrito que tiene unas alitas Yo quiero ese ¿Quién les enseñó eso? Viene de la naturaleza Pero padres tienden a alimentar eso Papá, fulanito de tal tiene el, el mejor balón El que salió de ahora de la copa Yo lo quiero papá De verdad, mi hijo Yo le voy a comprar uno mejor no se preocupe, comienzan a alimentar ese orgullo, esa vanidad, esa envidia Papá mire que fulanito lleva unos mejores tenis, no se preocupe mi amor Mañana le va a comprar otros mejores que esos, unos que vea que alumbren Pero ahí y entonces los padres terminan que alimentando, corroborando eso en los hijos, cuando un hijo le diga, le ponga queja, que el otro tiene, mejor dígale, papi, sus papás pueden hacerlo. En, una, en otra ocasión, de pronto yo podré, aunque usted tenga la plata en el bolsillo, aunque usted la pueda hacer, no le dé gusto. Y dígale, dele gracias a Dios, que tal jovencito tiene eso, dele gracias a Dios, mi hijo, que puede comprar eso. No le alimente a su hijo, porque hay niños que son orgullosos. Que son envidiosos y usted los escucha hablar. Sí, porque yo tengo la mejor camiseta. Porque todo es lo mejor, todo lo mejor, todo lo mejor. Pero eso es parte que los padres le han enseñado mal. Deje que sus, no deje, no permita que sus hijos a todas ahora estén diciendo que tienen lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Eso es jactancia. Y enséñalos a hablar a los demás. Porque usted le dice, nunca hablo que usted tiene lo mejor. Porque hay niños tal vez que no pueden obtener lo mejor. Y usted tiene que alinearse a los demás niños. Gloria a Dios que yo te puedo dar algo, mi hijo o mi hija Pero no le esté diciendo a los hijos que siempre tienen lo mejor de una... eh, Génesis capítulo 4, verso 3 Nos habla de dos hermanos, Caín y Abel Porque eran dos hermanos que tuvieron la misma oportunidad Diga conmigo yo, todos tenemos la misma oportunidad Dice que un día Caín salió Y fue a llevarle un sacrificio al Señor De la cosecha Pero que también salió Abel pero Abel llevó de lo mejor y de lo primero. Y dice que el Señor miró con agrado la, la ofrenda de quién? De Abel, Más no la de Caín. Y dice que Caín se enojó tanto, porque ya tú sabes, los envidiosos se enojan tanto. Pero ¿por qué? Porque tú estás haciendo lo excelente. Porque tú estás haciendo las cosas bien. Caín se enojó de tal manera, dice así. Que el Señor dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con a Caín y a su ofrenda. Por lo que Caín se enojó muchísimo y puso mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas? ¿Y por qué pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Si hacemos lo bueno, lo excelente, lo justo, podemos andar ¿qué? Con la cara o la frente en alto. Si hiciera lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo has hecho, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a Él. La gente puede dominar esos sentimientos y emociones nocivas, como la envidia, como el orgullo, como la ira. Esas cosas se pueden dominar cuando tu espíritu esté conectado al Señor. Por eso yo vengo a decirte que sí se puede porque si tú estás sometido, escuche muy bien, si estás sometido a la palabra de Dios, si usted está sometido a la oración, su carne va decreciendo, pero su espíritu se está alimentando. Por eso hay personas que sufren de estas cosas, de estas emociones tan nocivas. ¿Por qué? Porque están más en qué? En la carne por eso se enojan cuando el otro progresa, por eso le preguntan a Dios por qué él sí pudo llegar y yo no, pero todos tienen la misma oportunidad, la diferencia cuál es, cuál es la diferencia que hablamos entre Caín y Abel que uno llevó qué? la excelencia lo mejor, cuando usted quiera hacer algo, hágalo mejor, hágalo excelente de lo mejor de su tiempo de lo mejor de usted, no de mediocridad no de migajas esto lo hablo en todo sentido En su trabajo, no de migajas En el liderazgo, en la casa del Señor De lo mejor En su trabajo, en su empresa, de lo mejor Como padres, den lo mejor Hagamos lo mejor Porque lo mejor y lo excelente Dios lo premia Y somos promovidos Porque lo único que nos promueve Es Dios Cuando ve el corazón, que Agradecido y que no tiene orgullo Alégrese con los que están prosperando Bendígalos Y dígale Señor Yo hoy me paro en la brecha Porque yo quiero hacerlo excelente Si yo no he logrado hoy no tengo lo que tanto he deseado Me ha faltado esfuerzo y valentía El Señor le dijo a Josué Josué En Josué capítulo 1, 8 y 9 Josué, y se lo dijo varias veces Esfuérzate y sé valiente Si alguien tiene algo. Si alguien ha hecho algo. Es porque han pagado un precio. Estás dispuesto tú a hacerlo. Si alguien está en una función. Y que llegó antes que tú. Tal vez esa persona está dando. Se está, se está preparando. Y se está esforzando de tal manera. Que Dios lo está llevando. Así de rápido. ¿Cuántos me están entendiendo? Todos tenemos que. Llega conmigo, tenemos la misma oportunidad. La diferencia le hace nuestra actitud enfrente a las cosas. Hay gente con muy buen potencial, pero ese potencial no te va a llevar a ti a recibir la recompensa. Olvídate eso. Tú puedes decirme, es que mi currículo, muéstrame tus actos, muéstrame tus frutos, muéstrame. Y entonces hablamos, ¿cuántos están aquí? Hoy tú y yo podemos ser la diferencia. Vamos a... ¿Y qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hermano? Dice bien claro que preparó la muerte de su propio hermano por causa de la envidia. Y el Señor confronta a Caín y le dice Caín, si tú hubieras hecho lo bueno, mi hijo, si tú hubieras hecho lo excelente, no tenías por qué estar así, pero como tú decidiste, hacerlo a tu manera, por eso tu semblante está así y hay muchos semblantes que están caídos y desanimados, hay muchos semblantes que todavía los arrastra la carne y tantas cosas, ¿saben por qué? porque simplemente no se han atrevido a dar el paso a entregarse por completo a Dios, todavía siguen divagando en dos pensamientos como lo dice la escritura, la Biblia dice esté contento sea agradecido con lo que usted tiene agradezca el carro que tiene Agradezca lo que usted tiene y si no está conforme con algo, trabaje para cambiar eso. Trabaje fuerte. Trabaje duro. No solamente vea la fachada del otro, sino que comience a hacer cambios en su agenda. Ay, es que yo admiro a la hermana que mire que es tan espiritual, tan... ¿Qué está haciendo esa hermana? Esa hermana o ese hermano están queriendo avanzar. Han soltado cosas del mundo que tal vez tú no quieres soltar. Porque no pone excusas a la hora de venir a la casa del Señor. Porque no pone excusas cuando Dios lo llama. Por eso Dios lo tiene o la tiene como la tiene. Porque cuando Dios lo ha llamado, lo ha llamado, ha dicho Señor, edme aquí. envíame a mí. Vamos a cambiar las, la perspectiva. Y si alguien no lo saluda Salude Siga pidiendo perdón Aunque usted sea siempre Dejen que los demás piensen que usted es una bobita Un bobito Aquí el orgullo no cabe Por eso yo llevo 23 o 24 años Con mi esposo Porque no me importa cuántas veces yo le tenga que pedir perdón O él a mí Y lo que ambos queremos Es que estemos juntos Hasta el final hasta que el Señor quiera, hasta que el Señor venga Hasta que la muerte nos separe Ese fue el pacto que hicimos Pero para eso nos tenemos que echar a un lado Y dejar todo orgullo, toda altivez Y en el nosotros no hay competencia Él me dijo, mija, fluya, sigue Le digo, la gente que irá a pensar Porque pensarán que la pastora es la que siempre predica Y él me miró y me dijo tan lindo Y me dice, ¿qué importa Si Dios te quiere levantar hay pocas mujeres que predican En el Island Le digo no pero es que van a creer Que yo, ¿Qué importa Lo que piense la gente Somos los dos Los llamados, Dios te llamó para Predicar en un púlpito, estar allí A mí también pero yo me echo a un lado Para también resolver otras cosas Que tal vez no, tú no tienes el tiempo en la iglesia De resolver, yo la resuelvo pero somos un equipo. No hay vanidad entre ambos. Todos los dos queremos llegar hacia una misma meta. Pero para eso se tiene que romper todo orgullo y toda altivez. Arranca de raíz lo que no es de ti. solo a ti mira voy a seguirte en pos de tu presencia sabes qué? ese es el día que Dios ha hecho cósate cuando la gente no se goza Cuando siempre está pendiente, a lo, está pendiente A lo que hacen los demás Reciba hoy usted la bendición Y diga papá gracias Tú me has traído hasta que hoy Escuché esta palabra Has traído sanidad Sí, yo me tengo que contentar Y si algo no tengo Yo me voy a esforzar Yo voy a pagar un precio La conquista Que el Señor le habló a Josué Le dijo a Josué La clave para conquistar Está en Josué capítulo 1, verso 8 al 9, cuando le dijo, Josué, yo te entrego en esa tierra. Pero ¿sabes qué? Dos cosas, esfuérzate y sé valiente. Dos claves para la conquista, esforzarse y ser valiente. En esta mañana te invito. Yo sé que hay gente que está recibiendo este mensaje en su espíritu. Eso a veces tal vez lo ha tenido estancado a usted. El servicio del Señor como usted lo va a hacer En su casa Con excelencia Todo, ¿sabes por qué? Que esa sea tu manera de vivir Que todo lo que hagas sea excelente Que sea lo mejor Padre sí. gracias por este tiempo maravilloso Gracias por las vidas que han llegado Señor a este lugar Gracias por tu palabra que es refrigerio Gracias por tu palabra porque ella es el remedio que necesitamos para cambiar nuestra manera de pensar. Porque si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Gracias Dios mío por preparar este lugar y poder venir a recibir ese alimento, ese pasto fresco que viene del maestro, del pastor de pastores que es Jesús. Gracias por cada vida que haya llegado a este lugar Señor, Padre tenemos contentamiento Dile papá yo me estoy contento Con lo que tengo Ya no te quejes más Ni de la familia, ni del esposo Ni de los hijos, ni del trabajo Ni de tu carro, ni porque está lloviendo Calor, ya no más Aprende a valorar lo que tienes Y cuando aprendas Todo se vuelve de color La vida entonces toma sentido dale gracias a papá hoy, mi señor gracias por este tiempo, declaro que esta semilla que ha sido plantada en cada corazón producirá a nosotros mucho fruto, señor que no estaremos pendientes a nada de los demás, tú eres señor, nuestro enfoque, tú eres nuestro blanco señor, nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe eres tú Jesús, Señor ayúdanos a dar lo excelente A salir de la mediocridad De nuestros pensamientos Señor que tu pueblo Comience a buscarte de verdad Que se suelte toda pereza Todo desánimo Que tu pueblo comience a tener Prioridades y que tú eres lo primero Y lo único Que tenemos Señor Lo único seguro eres tú Lo demás no nada seguro Yo declaro un pueblo sumergido En la presencia del Señor un pueblo que comenzará a caminar Y aumentará su fe a través de su palabra Gracias mi Señor Pueblo del Señor que Jehová te bendiga Y te guarde, que Jehová haga Resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti Misericordia, que Jehová alce Sobre ti su rostro y ponga en ti Paz, y termino con estas palabras Vivan en gozo, sigan creciendo Hasta alcanzar la madurez Anímense los unos a los otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludados los unos a los otros. Bendiciones, gracias.